0: Chavez wieder im Land. Anlänger der linksnationalistischen Regierung Venezuelas haben am Montag die Rückkehr des amtierenden Präsidenten Hugo Chavez gefeiert. In Caracas und anderen Städten des südamerikanischen Landes versammelten sich die Menschen auf zentralen Plätzen zu politischen Kundgebungen. Seitens der Opposition war zunächst nur wenig zu hören. Regierungsgegner hatten bis zuletzt bezweifelt, dass der 58-jährige Politiker von der Krebsbehandlung in Kuba zurückkehrt. Nach mehrmonatigem medizinischen Aufenthalt war Chavez zur Weiterbehandlung in ein Militärkrankenhaus in Caracas zurückgekehrt. Fark lässt Gefangene frei. Wie Amerika 21 berichtet, sind am vergangenen Freitag von der kolumbianischen Fark-Guerilla die beiden Polizisten Christian Camillo Jatte und Victor Alonso González freigelassen worden. Sie waren gefangen genommen worden, als sie am 25. Januar beim Aufklärungseinsatz überrascht wurden. Nachdem die Freilassung wegen der massiven Pressepräsenz in der Region Valle de Cauca am Donnerstag vorerst gescheitert war, konnten beide Polizisten einen Tag später die Delegation des Internationalen Roten Kreuzes und der Organisation Kolumbianer und Kolumbianerinnen finden Frieden übergeben werden. Am Samstag wurde dann auch der dritte Gefangene der FARC an die humanitäre Mission übergeben. Der 19-jährige Soldat José Alvarez war am 29. Januar während eines Gefechts zwischen Rebellen und Streitkräften im Bezirk Nariño im Südwesten Kolumbiens in die Gefangenschaft der Guerilla In Kuba verhandeln Delegationen über die friedliche Beendigung des seit 50 Jahren anhaltenden militärischen Konfliktes. Spanien Partido Popular beklagt Opposition, klagt Opposition einer Verschwörung an. Dies hätte die, diese hätte die Absicht Ministerpräsident Mariano Rajoy zu ersetzen. Das meldet die spanische Tageszeitung El País am gestrigen Montag. Javier Arenas, vize Sekretär der Autonomiebehörde in Madrid, schwieg nicht, wie Rajoy die seinen letzte Woche gebeten hatte. Vor laufenden Kameras beantwortete er jedoch keinerlei, keinesfalls Fragen zum Skandal um den ehemaligen Schatzmeister Luis Barcenas. Vielmehr bestärkte er die Verschwörungstheorie, die bereits seit der sogenannten Gürtelaffäre im Jahre 2009 durch die Reihen der konservativen Geister damals, sondern ein Unternehmer mit Hilfe von Scheinfirmen. Geld für fiktive Aufträge aus öffentlichen Mitteln erhalten haben. In den letzten Tagen wurde bekannt, dass auch Bacenas schon damals in dieses Korruptionskartal verwickelt war und bis zum Dezember letzten Jahres Gelder erhalten hatte. Arenas verkündete, er hätte sich einen Kampf gegen den Präsidenten entfesselt mit der Absicht, ihn zu ersetzen. Aus welchen Reihen dieser Angriff käme, erklärte er nicht. Danach kann er kam er auf die Attentate vom 11. März zurück, nur um zu bestätigen, dass die verwendete Sprache ihn an die Tage vor den Anschlägen erinnerte. Die sozialistische Psoeck beklagt, dass immer, wenn sie Erklärungen fordere, Konspirationsvorwürfe geäußert werden. Die konservative PT hat die Öffentlichkeit noch immer nicht über unbezahlte Rechnungen in der handschriftlichen Buchführung des ehemaligen Schatzmeisters unterrichtet. Ebenso wenig wurde über die Kondition der mutmaßlichen Ausgleichs zu aufgeklärt, nachdem ihm eine Abfindung über zwei Jahre zugesichert wurde. Eine Praxis die von Experten als betrügerisch eingeschätzt wird. Das Parlament muss sich heute mit dem durch eine Volksinitiative zustande gekommenen Gesetzentwurf gegen die Zwangsräumungen 600.000 stehen an befassen. Und da geht es ums noch weiter Eingemachte. EU-Parlament vor. Auskauf unserer Daten. So klagt es die Kampagne Digitale Gesellschaft an. Die EU-Abgeordneten im Industrieausschuss, ITRE, stimmen morgen über ihre Stellungnahme zur EU-Datenschutzreform ab. Es habe sich gezeigt, dass das EU-Parlament den Interessen der Industrie nachgibt, so die Anklage. Die EU-Abgeordneten sind dabei, unsere Grundrechte auf Privatsphäre und Datenschutz an US-Internetriesen zu verkaufen. Vor allem die konservative evp fraktion möchte nun weitreichende Ausnahmen für alle großen IT-Firmen durchsetzen. So die Initiative. Dies soll mit einer, so die Abgeordneten, einer an die eu abgeordneten gerichteten E-Mail- und Telefonkampagne verhindert werden. Es sei eine, Zitat, einzigartige Gelegenheit, sich für die Grundrechte aller EU-Bürger einzusetzen und Innovation und Wirtschaft in Europa zu fördern. Weitreichende Ausnahmen für in US-Internet, riesen schnitzen jedoch weder, nützen jedoch weder die europäischen Wirtschaft noch die Rechte der Bürger. Diese Forderungen sind unter anderem Kontrolle für die persönlichen Daten, eine klare, praktisch anwendbare Definition von Datenschutz durch Technik, Privacy by Design und Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellung, Privacy by Default, der Fachausdruck. Verstöße gegen die Datensicherheit sollten gemeldet und nicht unter den Tippich gekehrt werden. Des Weiteren spricht sich die Kampagne gegen Kategorisierungen aus und Verwässerung des Begriffs der Zustimmung. Der vage Begriff des berechtigten Interesses darf auf gar keinen Fall auf Dritte ausgeweitet werden und so Türen öffnen für die unbegrenzte Weitergabe von Daten. Kurdistan stand still am 15. Februar, so meldet es die Nachrichtenagentur News.com. Geschäfte wurden geschlossen, Schulen boykottiert und der Transport stand still in sämtlichen Provinzen und Distrikten im Norden Kurdistans. Es war der 14. Jahrestag der Gefangennahme von Abdullah Öcalan, Galleonsfigur der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Obrigkeit wollte keine Erlaubnis für Proteste erteilen, trotzdem gingen Tausende vergangenen Freitag auf die Straße. Viele der Demonstrierenden kamen in äh, Rot als ein Symbol in Rot, als als ein Symbol des Widerstands. Es gab Zusammenstöße mit der Polizei, welche vereinzelte Personen adaptierte. In Chisre fuhren Einsatzkräfte mit gepanzerten Wagen in eine Gruppe junger Leute, welche die Straße blockiert hatten und Flaggen der KCK, der Gemeinschaft der Völker Kurdistans trugen. Mindestens 60 Menschen wurden auf den Demos in einer Folge von Hausdurchsuchungen verhaftet. Es gab mehrere Verletzte, nachdem die Polizei Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt hatte. Darunter auch gegen Kinder, alte Menschen und Journalisten. In Ankara organisierte die Partei für Frieden und die Demokratie, BDP, einen Fackelzug. Dabei wurden auch die Bilder der drei in Paris ermordeten kurdischen Aktivistinnen getragen. 40.000 gingen auch in Straßburg am Jahrestag der Inhaftierung ihres Idols auf die Straße. Dabei wurde verstärkt die Forderung laut nach Aufklärung der Ermordung von Sakine Jansis, Vidan Dohan und, und Laila die am 9. Januar erschossen in Paris aufgefunden worden waren. Der Slogan Jin Jian Azadi, Frau Leben Freiheit, wurde gerufen. Derzeit sitzt Ercalan auf der Insel Imrali weiter in Haft. Sein Bruder soll ihn demnächst in einem zweiten Besuch abstatten dürfen. In den letzten anderthalb Jahren durfte er nicht einmal seine Anwälte empfangen. einen Angriff auf die Energiewende nennt der BUND. Die neuest, den neuesten Streich von Umweltminister Peter Altenmeier und den Kollegen aus der Wirtschaft Philipp Rössler. Die beiden haben eine sogenannte Strompreisbremse ausgetümpfelt, die dazu führt, dass die Förderung erneuerbarer Energien gekürzt und gedeckelt wird und das sogar rückwirkend. Um den Strompreis zu senken, sollen lieber fallende Börsenkurse an den Verbraucher weitergegeben werden, so die Meinung der Organisation. Der Vorwurf, den Interessen der alten Energiewirtschaft zu dienen, liegt da auf der Hand. Weniger als 7 Prozent der Solar-, Wind-, Biogas und Wasserkraftanlagen sind im Besitz der großen Stromkonzerne. Wer die Energiewende vorantreibe, das seien zu über 50 Prozent Bürgerinnen und Landwirtinnen. Diese erzeugten im Jahr etwa 27.000 Megawatt. Zitat des BUND: Die Energiewende ist im Jahre 2012 überall dort gut angegangen und vorangegangen, wo die Rahmenbedingungen stimmten und die Menschen vor Ort aktiv werden konnten. Die florierende Bürgerenergiewende zieht den alten Riesen also die Wurst vom Teller. Deshalb muss jetzt schnell abgewürgt werden. Es soll nun auch die Energie von Nwände von unten gesetzt werden, beispielsweise die sogenannten Stromrebellen in Schönau vorleben. 9. März, Anti-AKW-Aktionstag. Fukushima-Grundremmingen abschalten vor den Grau. Unter diesem Motto rufen zum Beispiel das Umweltinstitut München zusammen mit vielen NGOs Initiative am 9. März zur Demonstration in Günzburg nahe dem AKW Grundremmingen auf. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima und dem lang ersehnten deutschen Atomausstieg laufen dann zwei, nur noch zwei von neun Siedewasserreaktoren in Deutschland und zwar beide im bayerischen Grundremmingen. Atomkraft sagt, nicht nur riskant, sondern auch überflüssig zu dem blockierendes Festhalten an der völlig überverhalteten Risikotechnologie die überfällige Energiewende. Deshalb fordern die Sie mit den Veranstaltern auch der Günzburger Demo, dass im Forum gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortete Energie verantwortbare Energiepolitik jetzt den Grundremminger Siedewasserreaktor abzuschalten. Wie gesagt, diese Demonstration wird am 9. März um 14 Uhr im Marktplatz in Günzburg stattfinden. Am gleichen Tag werden viele weitere anti demos in Deutschland organisiert. Bundesverfassungsgericht gestattet weitere Adoptions Adoptionsmöglichkeiten von gleichgeschlechtlichen Paaren. Die Regelung, dass adoptierte Kinder eines Partners einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft nicht vom anderen adoptiert werden können, fand heute vor dem Bundesverfassungsgericht keine Gnade. Beisheim mit 89. Das Ex-Mitglied der Leibstandarte Adolf Hitler und Nachkriegshandelstycoon mit der Mekrodokette, unter anderem Realgalerie, Kaufhof, Saturn und so weiter. Otto Beisheim ist am Montag leblos in seiner Villa in rottach Egern aufgefunden worden. Eine schwere Erkrankung wurde ihm, der die Öffentlichkeit miet nachgesagt. Der ehemalige SS-Scharführer hat in der Vergangenheit alle Interviews zu seiner Nazi-Karriere verweigert. Ihm wurde aber auch nach 45 eine Förderpolitik der alten und wie neuen nazi kampagne Kameraden nachgesagt. 17. Landtag in Niedersachsen zusammengetreten. Seit 11 Uhr hat sich der neu gewählte Landtag konstituiert. Nach der Wahl des Landtagspräsidenten wird die Wahl des Ministerpräsidenten erwartet. Rot-Grün hat eine hauchdünne Mehrheit von einem Sitz. Um 11.35 Uhr wurde die Komplette der Sitzung in seinen, mit seinen 137 Mitgliedern festgestellt. Mit einigen Gegenstimmen von den Grünen wurde Bernd Busemann der aus der CDU zum Landtagspräsidenten gewählt, der dann zu seiner Rede anhub. Last not least, Gemeinderat heute mit zwölf Punkten. Die heute um 16.15 Uhr beginnende Sitzung wird vor allem Liegengebliebenes im Freiburger Gemeinderat abarbeiten. Die grundsätzliche Weichenstellung in Richtung neuer Eishalle durch den Dampf der alten Freiburger Koalition aus CDU, SPD, FDP und Freien Wählern können sich weder die Grünen noch die unabhängigen Listen entziehen. So haben selbst die unabhängigen Listen vor Turner, Moos und Keller als Fürsprecher erfasst, obwohl noch vor drei Jahren der der damalige EAC-Vorsitzende selbst eine preisgünstigere Sanierung am alten Standort favorisierte. Bei der Zusammenarbeit mit Tel Aviv wollen die unabhängigen Listen auch einen Erfahrungsaustausch zu der über die Integration von Zuwanderern auf die Agenda mitsetzen. Die Tatsache der Gleichbehandlung der von Müttern organisierten Tagespflege mit öffentlich Geförderten von der CDU als tatsächliche Wahlfreiheit, wie er wohl in der BZ-Lokalredaktion verkauft, wird der gesellschaftlichen Aufgabe der bestmöglichen Förderung aller Kinder kaum gerecht. Aber beschlossen werden der in den letzten Tagen zutage getretene Dreckschleuderkampf der Investorengruppen, unter anderem die eine ist unmüßig um die friedrich columbi park wird dagegen abschließend wohl für unmüßig ausgehen.